0: Кто-то, равный тебе, внезапно взлетает вверх. Вот в чем. И да?
1: тяжело-то как. И тяжело гнетет что-то. Коко, коко. Три, два, один, поехали!
2: Эта кукуха сказала «Поехали! Аудиоподкаст про психиатрию». Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
1: Это Кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье от студии «Околесица» с тобой вновь врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь и я, Александр Алпатов. Вряд ли среди нас найдется человек, который не ощущал неприятные чувства, возможно, тревогу, подавленность в тот момент, когда узнавал о, на первый взгляд, легких победах и успехах окружающих его людей. Особенно, если это люди хорошо знакомые и, более того, еще и одного с тобой возраста. Что с нами не так? Обсудим сегодня. А сейчас небольшое объявление. Мы запустили страничку «Кукухи» на Бусти. Там публикуются эксклюзивные эпизоды, которые доступны только подписчикам. Теперь ты можешь поддержать наш подкаст и получить еще больше интересных материалов. Что со мной не так? Или что не так с ними? Не радуют меня успехи, например, каких-то моих подруг да, или друзей. Да что значит не вот радуют? Там, не радуют они Там меня. же обычно прям целый
2: текст, потому что я, как правило, умнее, креативнее и во всех отношениях достойнее тех самых успехов, о которых мы говорим. А они э, тупые, э, ну и, в общем, такого среднего качества люди. Нет,
1: тут, наверное, больше про то, что живешь ты себе спокойно и вот у тебя близкий друг э, выиграл в лотерею. Или бизнес у него полетел вверх неожиданно, или хороший. — Хорошую работу получил, высокооплачиваемую или престижную. — Да просто или... на Мальдивы поехал. Или еще что-то. — Нет, тут однозначно да. А ты на даче сидишь, картофан фигачишь. — Однозначно да. тварь.
2: Мальдивы. Вздумал тоже. — Кто-то, равный тебе, внезапно взлетает вверх. Вот в чем, да?
1: тяжело-то как. И тяжело. Гнетет что-то.
2: — Несправедливо. Слушай, а если, правда, несправедливо, то есть неравный тебе, а, ну, по твоему внутреннему А еще и гораздо... ниже а, стоящий вообще,
0: да. такой, ну, э, друг-дурачок, страшненькая толстенькая подруга, да, такая вот с детства, вот такой. Ну, из жалости позволил быть рядом все эти годы. Вот, а тут бах-бабах, и в смысле, вот она уже худышка, стройненькая, загорелая, отдыхает на Мальдивах, а этот вот заморыш, как бы, вот, ездит на большом черном джипе, у него большой бизнес, и руководит он с этих самых Мальдив вообще на ПМЖ. Туда. вот уже страшная толстенькая так? подруга —
1: это ты. Все перевернулось. Замкнулся круг. <зам> Особенно обидно, вот. если ты мужик в этот момент, когда <зам> становишься толстенькой <зам> подругой. Слушай, нет, мне
2: кажется, если мужик страшненькая, толстенькая подруга, то это какой-то такой вот архетип, Изначально. Вот когда ага. у всех сразу девушек во фронт-зоне. Друг гей, но не гей. Да-да-да-да-да, ты отвратительный.
1: кого выгнали?
2: Так вот, вот. кого не выгоняются из комнаты, они. Когда можно подглядывать, когда девочки, подумал, в лифчиках. Вот если тебе можно, задумайся.
1: Что делать тогда, если жалоба
2: душит? Вот, отвечая
0: на твой вопрос: с чего в этой ситуации ты должна радоваться, как бы это. Какого вообще вот это происходит? Вот это вот замухрышка толстая, вот этот вот, значит, вот друг из френд-зоны, вот этот вот тоже толстый, который как подружка больше. И вот они вот так вот внезапно чего-то куда-то усвистали, куда-то далеко, вверх, к пальмам, к песочку. С чего ты должна радоваться -то? Ну, Порадоваться за друга. Да. Да с чего вдруг? Это, это, это как бы вот считается вот, вот, хорошо. Друг. Это же правильно.
1: Это правильно, это, да?
0: Это правильно и социально приемлемо. Хорошие мальчики и хорошие девочки не завидуют черной завистью. Они радуются за своих друзей, поддерживают их в лицо.
1: А хуже всего ситуация, когда ты вот такая хорошая вся из себя девочка, ты испытываешь вот эти чувства, а потом себя за это еще и грызешь.
0: Потому что ты же должна быть хорошей девочкой.
1: Должна быть хорошей девочкой. Да, да. если
0: ты, ну, можешь где-то позволить себе быть не, не совсем хорошей, девочки, ты можешь кости поперемывать. Опять же, чаще всего на кухне и в э, приватной какой-то компании, но не все это могут себе даже там позволить. Но смысл в том, что с чего это? Это кто-то сказал, что так типа правильно? Да это ненормально. То есть кто-то внезапно, равный тебе или хуже, без видимой на то причины а по воле случайности обретает что-то гораздо большее по качеству и количеству, чем у тебя есть. И это несправедливо. И нормально завидовать зли гнобить, испытывать всю эту череду негативных, казалось
2: бы, эмоций, потому что на, на это есть все реальные причины. Слушай, а если причины действительно реальная, вот давай разберемся по пунктам. Паш, сколько лет ты учился? А, чё, 11 лет школы, 6 лет универа, год интернатуры и полгода
0: специализации. Ну вот у у с момента почему...
2: осознанного выбора своей профессии, ну, 6 лет образования, высшая медицинская плюс?
0: А, у меня отдельная история — это череда случайности. Я как раз тот самый, как бы кому завидуют.
1: А, тот самый замухрышка, который ездит на джипе, да? Ну такой у меня
0: маленький, такой маленький Тем не менее, какой-то какой путь
2: прошел. Вот, у тебя есть какой-то источник дохода, к которому я ты Я вообще шел. не
0: помню, что я напрягался.
2: А, Слушай, смотри, нет, ты представляешь, представляешь себе, здесь... сколько зарабатывает сейчас? Я к этому веду. Ну вот просто.
0: Ну, я же говорил, мне на позатой неделе присылали приглашение. Такой, ребята, как бы, то ли у вас очень специфические интересы, то ли как бы вы не рассмотрели мою
2: фоточку. Ну, меня пригласили в вебкам. Возможно, Паша, вебкамщицам нужен срочно психотерапевт, потому что они... Не вывозят, прости. Слишком много денег зарабатывают. Да. И, и ты такой придешь, скажешь, девки, давай оборзели. Вот. Смотрите, есть две стороны.
0: Реальное событие которые произошли. И здесь может быть, допустим, выигрыш в лотерею. Причем человек случайно приобрел, допустим, на сдачу лотерейный билет и сразу выиграл джекпот 134 миллиона рублей. А прикинь, как обидно. Подарил ты кому-нибудь билет, и он I, выиграл. I, да, он, I, который ему подарили. Это случайность. То есть это, ну, допустимо, и чаще всего это именно череда случайностей. Либо человек шел долгой теневой дорогой где-то на фоне, и даже, ну, он был рядом, но ты был не в курсе того, чем он занимается. И в результате длительного, скрытого, тяжелого труда он внезапно, пух, в открытую взлетает куда-то, потому что он положил на это много лет и много сил, возможно. Или это, ну, это был долгоидущий, долгоиграющий проект, и тут, ну, спортсмены, например... Много разных примеров можно принести. Но самое главное, для тебя, с твоей точки зрения, это произошло внезапно без явных причин. И причиной, которую ты видишь и можешь догадаться, не действие и способности умения самого человека, а несправедливый случай.
1: Про девушек, которые проезжают на крутых тачках, обычно так и говорят. Вполне определенно, какие силы и куда она прилагала, чтобы получить этот автомобиль.
0: Так вот, давайте рассмотрим в том контексте, что да, ну, как бы... Как, как... Слушай, Под... ну, тут, подожди. подожди,
2: небольшая проблема. Их рот есть, значит, достойный Да, короче,
0: про это именно и
2: говорю. И как в анекдоте.
0: Чтобы выиграть э, в лотерею, нужен лотерейный билет. Либо ты его купишь, либо откуда-то он тебе упадет. Но просто так, без лотерейного билета, ты в лотерею не выиграешь. Ну, и как вот этот глаз божий сверху, и ты выиграешь миллион в лотерею, но только ты сходи, пожалуйста, встань с дивана и купи лотерейный билет. И вот и миллион тебе прилетит. Тут та же самая история. И вот настала она на джип. Но это как надо уметь вот это вот делать, чтобы... Тебе за это подарили джип. Он дорогой, это несколько миллионов. Это чего
1: сейчас романтизируешь, Надо а? обладать
0: Я уникальными способностями. Вычисление тех самых людей, которые могут подарить джип за минет. Вебкам-модели. Любой человек вот сможет позволить себе оголяться перед камерой. Ну,
2: слушай. на
0: Большинство это. людей не могут про секс разговаривать в принципе. Просто говорить слово «секс». Многие говорят его шепотом, либо искажая, либо так подмигивая, косясь лицом. Вот. А тут раздеться на камеру. И это будет зафиксировано, и это будет хранить история человечества. И это нужно достаточно рисковым быть человеком. Или То есть любые такие истории говорят о достижении человека просто, возможно, нестандартными путями. И он, либо она, сделали такое, чего большинство себе позволить не могут. И люди начинают завидовать. Завидовать не потому, что они не в состоянии этого сделать, потому что они не могут себе этого позволить. Уйти в топ же вебкам, например. Или заниматься минетом в промышленных
2: объемах. Я думаю, там не промышленный объем. Вот. Я думаю, что те, кто промышленно, так как раз чуть меньше зарабатывают, чем на джип. Так вот, это все история о том, что человек вышел за рамки вот этого привычного.
0: И поэтому чаще всего вот эта история осуждается и кажется несправедливым. Прекрасное. Ну, есть видео, можно найти там про макаки справедливость. Смысл такой: сидят, значит, в лаборатории две макаки в клетках, каждая в своей. Значит, э, их обучили. Жмешь на кнопочку, на звонок, тебе дают ломтик огурца. Они сидят в соседних клетках, друг до друга добраться не могут, но прекрасно видят. Перед ними лаборант. Каждая звонит в звоночек, он дает по огурцу. Опять звонит в звоночек, он дает одной огурец, другую виноградину. Вкусную, сочную, питательную. Та с огурцом смотрит. Но они обе макаки. Они обе позвонили в звоночек. Раньше обоим давали огурец, а сейчас внезапно той, другой дали виноград. Она съедает свой огурец, Звонит звоночек. Та тоже съедает виноградину. Звонит звоночек. И снова первой дают виноградину, а второй огурец. Они сделали одно и то же действие, но получили разный результат без видимых для них на то причин. И значит, макака с огурцом начинает орать, верещать и начинает кидать этим огурцом в лаборанта. И раз за разом им снова дают первой виноградину, второй огурец. И та, которая дают огурец, она уже не ест огурцы. Она кидается ими в лаборант и орет на него и орет на ту другую макаку. Потому что несправедливо. Вот. Как бы смысл справедливости как таковой в мире не существует. Это наше внутреннее субъективное чувство, построенное на сравнении с другими людьми. И как для макаки кажется несправедливым, они делают одно и то же действие, но получают разный результат, потому что у ней нет всей картины. Потому что кому виноград, а кому огурец, выбирает лаборант из своих корыстных, по сути дела, побуждений. Из-за своих целей, которые лежат вне мировоззрения этой макаки. Она не способна это понять. И вот мир большой и сложный, и столько разных нюансов, что мы, несмотря на то, что мы офигенно умные такие люди, мы тоже не можем понять мир вокруг, и не можем рассмотреть все детали. Не то, что я говорил. Кому-то может просто повести, но это вообще никак его не характеризует. А кто-то может стараться всю жизнь и вот э, вложить, наконец, все эти старания и получить большой куш. И так как ты из своей головы этого не видел, для тебя кажется это несправедливым. И в этом контексте зависть — прекрасное мотивирующее чувство, если ты его испытываешь, если ты злишься, если чувствуешь и позволяешь себе чувствовать вот эту несправедливость. Потому что она, как правило, мотивирует. А вот если запрещать себе это испытывать, потому что хорошие мальчики, хорошие девочки независтливые, они добрые и радуются успехам друзей. И в результате-то что, вот эта неудовлетворенность чувство несправедливости копится и начинает разрушать человека изнутри, потому что оно никуда не девается, оно старательно сдерживается. А сверху, наружу, показывается маска, приходится отыгрывать совсем не те эмоции, не ту подачу голос и взаимодействие. Ты начинаешь врать себе и окружающим. К чему это приведет? Вряд ли к такому же успешному успеху, как человеку, которому ты завидуешь. А стоит позавидовать, открыто это проявить, может быть, выразить свое недовольство и даже гнев этой ситуации, и оно все выйдет, у тебя останется просто вот, ну, сухое, логическое и... Надо что-то делать. Надо что-то... Я хочу так же. Я хочу также, Надо что-то делать. Либо я пойду покупать лотерейные билетики, скуплю их всех и точно выиграю, но, скорее всего, меньше, чем потрачу. Вот. Но я могу попробовать другие варианты. Я могу попробовать, например, больше работать, больше зарабатывать, сменить сферу деятельности и поговорить напрямую с этим человеком. А что ты такое сделал? Я хочу так же.
1: Ну, по сути, да. Это вопрос того, как ты, глядишь. На этот самый успех Как ты его видишь И будет он тебя раздражать Либо станет он тебе ориентиром а, то есть будет тебя вдохновлять то есть, тут, может, успех? По сути, угу. это вопрос твоего мышления Позитивного или негативного И при негативном ты можешь скатиться Как раз таки в разрушение А при позитивном ты можешь замотивировать себя и, и как вдохновение использовать Вот этот вот пример И двигаться для достижения такого же Или в сторону того, чтобы превзойти этот успех
2: Но тут еще процесс должен вдохновлять Потому что но ну, камщицы правда, некоторые очень неплохие плохо зарабатывают. Однако не каждый согласится. Так вот, здесь встает как раз, ну, способ реализации. Можешь ли ты себе
0: позволить точно таким же способом и путем добиться того же результата? То есть, ну, разрешить себе, например, э -э, сниматься в порно. Э -э, неважно, телосложение, рост пол, вес вообще, потому что спрос найдется. Главное разрешить себе. Если не можешь, ищи другие варианты. Но зачастую люди не доходят вот до этого момента, что имеют внутренний запрет на это. Моральный, социальный, личностный. А ищут проблему там, в том человеке. Он собака сутулая, нечестный такой. Взял что-то мое. Взял что-то мое. Несправедливо. Присвоил. Несправедливо. Да. Давайте теорию заговора. Давайте мсти давайте воровать, ведь у меня есть законное внутреннее моральное право, это мое, и у меня это отняли. Но это негативный вариант. А, наверное, стоит дать ремарку, что это самый негативный вариант, он нелогичный, он вредный в психологическом, личностном и социальном плане. Это, по сути дела, преступная деятельность и преступное же мышление. Есть средний вариант, и который является шажком вперед, то есть понять, что я себе это запрещаю, причина не в том человеке, не в мире, а в моем внутреннем запрете и я позволю себе негодовать по этому поводу. Выпущу свое негодование и останусь своим запретом и буду дальше решать: это мой запрет, я его могу снять и пойти сниматься перед вебкой голым. Могу оставить этот запрет, потому что это моя жизненно важная ценность. Я не могу себе это позволить, потому что сколько бы денег я ни заработал в итоге, я себе никогда такого не прощу в моральном плане.
1: И буду страдать, винить и стыдиться этого до конца жизни. А может, пойду сниматься перед вебкой в одежде? Да. Как вариант. Несколько креативней подойду к вопросу. А, например,
0: начну снимать нишу. веселые ролики и выкладывать их в какой-нибудь... Соцсети. Этим наберу просмотров возьму рекламу и начну этим зарабатывать, потому что я могу себе это позволить, я могу это сделать, и сейчас я имею возможность реализовать себя в этом направлении для достижения своей цели. Ну, пример позитивного мышления в данном случае. Но нужно не забывать, вот это важное, что хорошие девочки, и хорошие мальчики, хорошие для кого-то, а если тебе как бы за тридцатник уже, то единственное, кто тебя будет оценивать, это ты сам, ты сама, и, возможно, твои потомки, и ты, и стар. И иногда нужно разрешать себе, во-первых, злиться, испытывать зависть, негодование, гнев, даже на близкого друга или подругу, потому что, возможно, да, вот именно вот эта вот сволочь скрывала от тебя, от близкой подруги вот эти все вещи, а ты ходила и платила за нее в кафешке, пока она копила себе на Мальдивы.